0: Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do Urban Studies, o podcast do NVS Lab. E no Urban Studies a gente quer, como você já sabe, analisar o comportamento das pessoas, suas práticas criativas e os impactos nas cidades. A gente convida uma galera, vários especialistas, para compartilhar suas experiências num papo super livre, aberto, e que compartilhar para vocês, explorar um pouco mais desse universo urbano de inovação. Hoje a gente tem com a gente o Renato Ramos, que é um especialista em inovação, desenvolvimento de negócio e estratégia. Ele tem mais de 10 anos de experiência em liderança de projetos, inclusive, e eu, foi onde eu conheci ele, eh, na Pedra Branca, que é uma referência nacional e internacional na relação de cidades criativas, novo urbanismo e tudo mais. E ele também trabalha com planejamento, lançamento de produtos, promovendo uma excelente experiência do cliente. Hoje o Renato está em Boston e é de lá que ele fala com a gente hoje, Obrigado, Renato, pelo contato. Cara, o que que tu tá fazendo por aí?
1: <risos> Bom, primeiro, prazer falar contigo. A gente se conhece de longa, de longa data e é bacana ver essa esse Verdade. approach de vocês aí em relação ao ambiente construído, ao urbano e realmente o pensar diferente é, quando a gente fala em, em agência, em propaganda, em marketing, né? A forma como vocês fazem, eu sou, sou um fãzão de vocês aí. Obrigadão. <risos>
0: obrigado então, é
1: recíproco, né? então, bom estou aqui eu sou eu sou um primeiro eu sou um curioso por natureza né e sempre tive uma paixão uhum. por entender é, um pouco como como as coisas acontecem além do ambiente onde a gente onde a gente vive né então sempre é, fui muito ligado a viajar e, e, e navegar por cidades e conhecer como é que as cidades fazem para atrair tantas pessoas né então é, me conectei logo desde cedo com os Estados Unidos e desde que fui uhum. é, evoluindo minha carreira profissional, eu tinha muita curiosidade de fazer uma imersão aqui, onde eu acredito que quando a gente pensa em educação, inovação, é um centro nervoso e criativo aqui, em Boston a gente tem MIT, Harvard, Ruth uh, que é a Sim. universidade que eu estou fazendo, acabou sempre me, me chamando atenção e vim passar uma experiência aqui, né? Tentando ver como eu consigo trazer isso para a minha experiência pessoal e aprofundar o meu conhecimento.
0: Sim. Hoje, na, na costa leste, tem o MIT, uhum. Harvard, e na costa oeste, o Vale do Silício. Agora, são destinos obrigatórios para quem quer, né? hoje em dia, lidar com inovação e falar sobre Sim. isso são, são destinos obrigatórios.
1: É, assim, quando... a própria é é assim, Existem hoje nos Estados Unidos alguns lugares, claro, o Vale do Silício. É, muito forte, mas uhum. a grande grande Boston aqui acaba tendo uma... Primeiro, é um ambiente muito, quando a gente pensa em educação e conexão, tem muita troca, né? é uma cidade, digamos, cosmopolita, muito muita gente é, de vários lugares, Sim. então é, é nítida essa, essa essa troca de experiência cultural em primeiro lugar. Né? E, por outro lado, aqui tem uma área é, muito ligado à área de healthcare, é muito ligado também à área de, 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 de Big Data, né? A inovação nessa área, e puxado aí também pelo MIT, a parte de engenharia. Mas, assim, é impressionante como a cidade ela tem uma dinâmica, uma dinâmica muito bacana, assim, de eventos e eventos gratuitos, e principalmente uma retribuição dos empreendedores que aqui começaram em retribuir para a comunidade, né? Então, praticamente toda quinta-feira eu vou ao, ao MIT, tem, eles têm lá, é, um num dos prédios deles tem o Ventro e Café, e a gente acompanha algum, alguns eventos de forma gratuita, e o networking é, é assim, espetacular, né? A gente acaba conhecendo gente Legal. de muitos lugares, e isso, para mim, é, é impactante, assim, é, tem sido uma experiência muito bacana.
0: Muito bom. Tu, tu foi exatamente para Boston para fazer o teu MBA, isso, eu vim né? fazer
1: um isso, foi isso, eu vim fazer um MBA por um bom tempo, eu... Hum. Uh, Relutei um pouco assim, voltar para a academia. Sempre pensei como um cara mais de mercado e tudo mais. Mas é, uhum. eu estou numa universidade chamada Holt e eles têm como um grande diferencial ser o MBA, primeiro em um ano, né? Ele é imersivo e eles têm uma um diferencial de ser o MBA com uma maior diversidade cultural, assim, né? Então, por exemplo, na minha turma são 70 pessoas com de 33 países diferentes, né? Então, acaba sendo uma visão cultural uhum. e você pode é, escolher durante esse ano, durante um ano né, que você está em, em, em fazer entre, por exemplo, Estados Unidos, é, China, é, Dubai, é, Inglaterra, você pode ir para Londres, enfim, é, você tem algumas opções para fazer o rotation, né, como eles chamam, e isso acaba sendo uma Sim. oportunidade interessante de ter uma visão global, uma perspectiva bem global mesmo. Né? E isso me atraiu bastante, além de ter um viés é, conectado com a inovação, né? então eles têm que eles chamam de business analytics o próprio marketing também é, com uma pegada bem é, uhum. bem ligada a empreendedorismo e inovação
0: Legal é, e, e tu sempre como a gente comentou aqui no início tu sempre teve bem próximo do mercado imobiliário que é também onde a gente hoje é, trabalha até junto, uhum. né tem algumas relações de consultoria, enfim é, como que está sendo esse, esse uso da, dessa perspectiva de negócios global uhum. que, tu, que tu tem visto aí e trazendo para esse para esse segmento que é um segmento que tem buscado muito Sim. né é um segmento que tem buscado porque de uma certa forma é um segmento que se repetiu é. repetiu muitas fórmulas durante Sim. muito tempo e hoje tem
1: buscado uma inovação um pouco é, maior eu acho que em primeiro lugar é assim o que tem me, que me chamou curiosamente é a experiência na cidade assim sabe é, o mercado imobiliário ele uhum. é eu acredito que o mercado imobiliário é, é, é uma indústria que pode mudar o nosso cenário né a forma como a gente está na cidade, a forma é uma indústria que pode contribuir muito para para a melhoria das cidades. E aqui é impressionante, assim, eu tô, eu tô sem carro desde desde que eu cheguei e a gente tem, embora é uma cidade Legal. pequena, né? É, não não vou dizer que é pequena, mas assim é relativamente você se locomove bem. A gente é, usa bastante o sistema público. Não é não há referência em, assim como o melhor sistema público, mas assim é funciona para mim tem funcionado muito é, hoje mesmo de manhã eu passei a manhã fiz um piquenique num parque com a minha esposa era nove da manhã porque eu tinha uma reunião às dez num café é, no centro de Boston então uhum. assim a, essa vivência na cidade tem sido uma experiência muito bacana assim de de, de viver a cidade a pé mesmo sabe de interagir é, e, e também por outro lado conhecer um, uma indústria que ela é organizada um pouquinho diferente de forma diferente em relação ao Brasil né? E, e principalmente aqui em Boston eu tenho acompanhado muito esses edifícios onde é, são focados para locação onde você tem uma gestão de comunidade como eles fazem né? cada prédio acaba tendo uhum. um gestor dessa comunidade um, um perfil bem interessante né? e vejo também um movimento aqui é, uma carência ainda uma necessidade forte é, de, de promover a inovação nesse segmento que tá, que, tá, que é carente mesmo aqui é, existe é, existe um certo um certo desejo de que essa inovação seja mais mais forte mais marcante né
0: sim né essa, essa relação da cidade com o encontro e da, das novas ideias da inovação é, é uma das grandes tônicas é. né é o que tem puxado muito o carro realmente no, no segmento a gente tem falado bastante sobre isso, isso né? A, a né, no, e cada vez mais no trabalho da própria Pedra Branca, a gente se envolve muito nessa relação, é. mas tu acha que esse impacto na cidade, por exemplo, eu acho um sonho não ter carro, Sim. não precisar usar o carro no, no meu Sim. dia a dia, mas tu acha que, que esse, esse novo impacto vai mudar muito o jeito dos clientes na, na relação da compra com o imóvel, na experiência dele de compra do imóvel, ou na essência continua a mesma coisa a
1: gente eu converso eu sou, nessa minha curiosidade eu percebo o seguinte a forma como a gente interage com a cidade o próprio impacto de como o, a cidade ela está desenvolvida né o planejada vamos dizer assim impacta nossa como a gente vai buscar o imóvel né em cidades onde o uhum. uh, vamos pensar como floripa né onde o trânsito ele está cada vez mais complicado você precisa e é importantíssimo Sim. você pensar você vai ter que morar perto do seu trabalho ou você vai em né? cidades, São Paulo, enfim, grandes centros, você precisa ter como um principal ponto avaliar onde é que você mora, onde você trabalha, como é que é o seu dia a dia, de forma a você planejar a sua compra imobiliária. né No Brasil, a gente tem um ponto de segurança, aqui evidentemente também tem, mas numa, numa, numa escala mais tranquila, mas é, acaba sendo um ponto importante. E eu acho que quando a gente começa a interagir com a cidade é, entender a cidade, a forma como a gente... aonde a gente quer ficar, onde a gente quer ter a nossa casa, ela, ela, ela é impactada, assim. Não sei se eu respondi a pergunta, acho que sim, né?
0: Uhum. Sim, 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 sem dúvida. É, é até uma... O Jeff Speck, no, no Cidade Caminhava, ele fala muito sobre é, retomar o centro né, da cidade, uhum. ou revitalizar é, o centro, e, claro, ele tá falando muito dentro de um contexto norte-americano, principalmente, porque as cidades norte-americanas, a maior parte dela é muito carro-centrista, né? foi desenvolvida é, nessa relação, sim. então, daí uh, a gente pega um exemplo de São Francisco, que é uma cidade que hoje que hoje já já tem o seu centro retomado, mas ao mesmo tempo acontece o seguinte, Bom imobiliário, fica muito caro, poucas Sim. pessoas conseguem estar dentro é. da cidade. Então, como que, como que vai ficar isso? Como é que a gente faz o, o centro da cidade ser acessível
1: a todos? É, acho uhum. que realmente, Lucas, essa questão da gente olhar para a cidade, olhar para o centro né, e, e avaliar o preço do metro quadrado, digamos assim, a gente percebe algumas cidades tendo como uma consequência, de certa forma, negativa que acaba... É, ficando uh, um preço uh, excessivamente alto e acaba afastando é, de a gente ter esse mix de pessoas né, dentro do, dentro do, dentro de uhum, cidade. Uhum. Mesmo aqui em, uh, em Boston, é, a, 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 acontece o mesmo, é, a, a, a gente tem acaba que as pessoas acabam morando um pouco mais longe, né, 30 minutos, 40 minutos, né, vão se afastando do centro Sim. da cidade e acaba sendo uma consequência negativa Uh, né, acaba ficando um preço mais alto. Acho que esse é um, é um ponto negativo, Tem razão. E, por outro lado, eu percebo, assim, eu até tive uma experiência semana passada, a gente era domingo e a gente estava junto com a minha esposa e meu filho, a gente, sete da noite, a gente decidiu, ah, vamos, vamos, dar uma, vamos sair de casa e tal, a gente é muito da rua, de explorar. Uhum. E pegamos, pegamos uhum. o metrô e fomos a, ao centro o centro da cidade, as lojas estavam fechando, mas tinha algumas praças, ainda algumas lojas abertas, alguns restaurantes, então mesmo uh, no domingo, né, acabou que é, é um lugar convidativo, sete da noite, sete, né, a gente estava lá passeando, eu acho que essa conexão acaba sendo importante a gente conseguir olhar, sabe, né, dentro de uma perspectiva de estar na calçada, né, de interagir com as lojas é, no térreo, então, isso acaba te dando uma qualidade uhum. que, que que faz com que a cidade se torne muito mais interessante, né?
0: Sim, sim. Até essa relação do tempo e, do, e da vida útil do dia que tu falou é, muito, é super engraçada, né? É, eu, tive em, eu tive em Copenhague no, no último ano, agora, no final do ano, e lá é, eu não fiquei exatamente no centro de Copenhague a gente ficou numa cidade próxima, mais ou menos uh, 40 quilômetros, uhum. né, Fredericksburg é o nome, e, e ela não chegava nem o trem até lá, a gente tinha que ainda, depois da estação, ir de outro jeito, teve que alugar o carro, enfim. É. Mas o pessoal lá em Copenhague falava muito assim, nossa, você mora 15 minutos daqui, uhum, que longe, sim. né? É uma coisa super engraçada, porque é. a, o pessoal está muito acostumado a estar tá cinco 5 minutos do trabalho. É e a vida útil do dia deles é muito curta por essa relação da luz, sim, sim. né? Então, como, como essa relação do tempo, ela, ela é engraçada, é, assim, é. Né? E como a, a vida na cidade, ela também te ajuda a tu ter um, um, uma vida um dia um pouco mais longo e aprove conseguir aproveitar um pouco mais o teu
1: é tempo. Verdade. Né? É verdade, e é impressionante, principalmente quando é, eu, como como eu estou sem carro e, e acabo que muitas vezes tem evento no centro da cidade, ou a gente vai, eu vou muito, eu procuro uhum. sempre estar indo nos, nos workshops, enfim, nessas oportunidades de networking, e geralmente eu, eu saio, às vezes, do, do, do curso que eu estou fazendo aqui às 5 da tarde, e, e não tem a preocupação, sabe, do trânsito, do, né, a gente acaba pegando o metrô, acaba Sim. sendo uma visão interessante de como você pode né, se, tra se transportar na cidade é muito interessante, quando a gente tira esse fator, porque mesmo aqui é, não, não é o cenário perfeito, é uma cidade com, com um trânsito forte aqui, né, a gente ainda tem, se você acaba uhum. vivendo e dependendo do automóvel, você vai ter os mesmos transtornos dos grandes centros urbanos, né? e, e mas sim, você conseguir sim. de alguma forma adaptar ou aproveitar o seu dia a dia de interação com, com a cidade de forma a tirar algumas dessas preocupações da sua né, sua qualidade de vida. Acho que a sua experiência acaba melhorando de uma maneira muito, muito, muito grande.
0: Sim. Na tua perspectiva, assim, até dessas desses novos ensinamentos, dessa nova cultura que tu está tendo é, contato, qual a tua perspectiva nessa relação com, com Floripa? Como que... É, tu acha que Floripa tem jeito? Dá para dizer assim? Vamos ser bem... É, sendo como é que é usando uma máxima, é. assim, né? dizendo que é eu, tá o caos aqui. Eu né? sou o
1: que dá tá o caos. É, eu, Será que, eu, 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 um assim, eu, não primeiro, não, não é. sou urbanista, não sou arquiteto. Sou eu, gosto da é. cidade, uhum. da experiência das cidades. Sim, e, como e, a gente, isso, né? e, a gente e, principalmente, assim, eu é, sou muito curioso em relação a principalmente a, a ecossistema, né? Inovação, como é que uhum. eu posso dizer que Floripa, e, e isso eu posso dizer tanto pela minha experiência que eu tive em outras cidades, mesmo aqui nos Estados Unidos, é, Floripa tem um ecossistema muito ativo. É, uhum. E até olhando de fora, muitas vezes que a gente vê né, né, o que acontece, os eventos, realmente está um, um ecossistema realmente bem interessante conectado, conectado. Né? É, então, acho que do ponto de vista de ecossistema, e eu acho que isso, Floripa está realmente... É muito, muito positivo na minha, na minha perspectiva e fazendo algumas comparações com alguns desses ambientes que eu tenho acompanhado do ponto de vista de cidade de beleza natural é incomparável de, de, de planejamento e infraestrutura é uma solução um pouco mais complicada que eu acho que requer uma visão mais de longo prazo né, e que uhum. eu não percebo ainda eu acho que as nossas é, as nossos administradores públicos conseguindo trazer essa visão né o que eu vejo é um movimento de melhorar a experiência na cidade né eu acho que eventos né um, um, o próprio, os próprios empresários repensando isso né a própria experiência na nas C401 com Primavera né então acho que existem movimentos que estão melhorando a cidade né o próprio é, no sul da ilha, enfim, mas ainda a questão de mobilidade, desenvolvimento e planejamento, eu acho que ainda, na minha opinião, está faltando um pouco de visão a longo prazo. Sim. É. Eu, quero, eu quero que a gente
0: entre um pouco numa, num assunto um pouco mais aprofundado, numa outra parte, que não relacionado relacionada só às cidades, mas também a, a, essa, a tua experiência na relação do, do, do mercado imobiliário com o cliente. Certo. Né? Você não acha que hoje o mercado imobiliário está um pouco impaciente uhum. com o cliente pelo fato do digital ter entrado com mais força? Sim. Vou te dar um exemplo do que eu quero dizer com isso. Hoje a gente estava conversando numa reunião aqui na agência e o pessoal estava mostrando uma pesquisa para a gente falando que 30% das, das vendas se dão a partir do oitavo contato, do oitavo ponto de contato entre... É, é, o vendedor, né, enfim, e o cliente do, do mercado imobiliário. E só 2% no primeiro. E hoje você você tem é, uma, uma pressa, Sim. né, para tentar fechar negócio o mais cedo possível, sendo que a casa, a moradia, o lugar onde a gente quer morar é de fato tudo isso, todas essas experiências que você estava é. contando, o lugar onde eu vou viver, o meu ecossistema, tudo não é um não está se exigindo muita pressa em algo que é muito maior do que do que isso. É muito mais profundo, é, né?
1: Bom, a minha, eu, é um assunto que eu gosto bastante de falar e, e na minha experiência sempre, quando a gente pensa no mercado imobiliário, eu acho que a gente tem algumas, algumas barreiras, né? Quando a gente pensa em incorporadora e, e, digamos, e o cliente. Primeiro porque o longo, a, o ciclo de contato, ele acaba sendo longo, principalmente quando você tem imóvel na planta e que demora dois, três anos para você construir. Uhum. Então, você tem um ciclo longo que você precisa criar um relacionamento com esse cliente e há muita dificuldade, de maneira geral, para se criar esse relacionamento. E há um certo distanciamento das incorporadoras né, em relação aos seus clientes, principalmente porque, na ponta, o primeiro contato ele é com o corretor. Né, e acaba que, durante uhum. esse período, o relacionamento, o relacionamento acaba sendo muito focado em boleto, em, né, ou quando você tem algum problema, ele é mais reativo do que proativo. Né? então isso causa muito problema quando você vai entregar o imóvel porque às vezes você está desconectado com o seu cliente, então acaba sendo é, complicado, né? E aí acho que isso acaba gerando algumas, uh, alguns problemas uh, no, no mercado principalmente quando quando se tenta entender esse novo momento mais conectado mais digital, né? Onde o cliente ele uhum. se aquece muito mais né, nos canais digitais e quando ele vai muitas vezes num plantão ou conversar com o um corretor, uhum. ele já é, já está meio caminho andado para a tomada de decisão, já tem muitas informações, né? Então, acho que há uma certa, uma certa demora ou uma certa, pelo menos uma expectativa de que esse atendimento pudesse também evoluir para esse novo cenário, né? Quando a gente pensa na, no corretor, no atendimento ao cliente no momento da venda... Né, eu acho que as imobiliárias que estão conseguindo se destacar são aquelas que perceberam esse momento e que mais do que aquela venda né, forçada agora é um é momento um de construção é quase uma uma consultoria para ajudar esse cliente a entender o imóvel a entender o que, que ele precisa quais são as necessidades as dores para que ele possa fazer uma uma, uma compra mais é, mais coerente né e aí com isso quando a gente, uhum. e, e com isso eu acho que não é que está muito longo, é que eu acho que como o cliente talvez está mais, ele consegue buscar mais informações e ele chega às vezes há uma certa desconexão, entendeu? Na minha opinião. E que eu uhum. acho que podia ser, eu acho que precisa ser, ser melhor conectado para que a gente consiga entender melhor o momento do cliente, né? A, o produto e conseguir fazer esse digamos, essa, essa oferta de uma maneira mais uh, proativa, né?
0: Sim, entendo vou te fazer uma pergunta final aqui e de novo eu estou sendo às vezes é, bem simples para a gente também tentar abranger o um máximo de, de pessoas que escutam o meu entendimento mas vou te fazer uma pergunta aqui e vamos ver se se vai, vai dar liga Tu acha que na relação de desenvolvimento de produto tá o futuro é do mercado imobiliário é desenvolver um produto cada vez mais permeável com, com o meio no sentido de se conectar, de entender o... Isso, é conectar com toda a rede em que ele vai estar inserido, é... ali,
1: em relação de bairro, em relação de... de... Eu acho, eu vejo... Eu vejo, eu vejo... A caminhabilidade. Isso, eu assim. vejo cada vez mais, eu acho que quando a gente... É, quando vê um empreendimento é, a, a ser desenvolvido, eu sempre penso primeiro qual, qual a vocação que aquele terreno tem, né, esse local tem, para que consiga abrigar uhum. essa essa vamos chamar essa permeabilidade aí que tu está chamando ou essa conexão né para uhum. pensar no sucesso dele né então eu acho que essa cada vez mais o empreendimento que ele tiver conectado com o local que ele ele está inserido né o sucesso será muito maior em seja com demanda de comercial de residencial é de, de demanda de, de digamos de ferro, vamos chamar assim eu acho que isso é acaba sendo fundamental é, para que se tenha um empreendimento de sucesso e para que se adeque ao, ao ambiente onde ele está sendo inserido, né? isso é muito importante, né? e principalmente que ele promova uma melhora da experiência, né? que ele seja um, um agente, um, um agente de transformação positiva, né? e que acho que a indústria da construção civil passe de vilã, como muitas vezes lá atrás foi chamada, né? para ser para ser pro, propositiva de trazer soluções para o nosso para o nosso ambiente. Todo mundo quer morar numa cidade legal, uhum. todo mundo precisa ter amenidades, todo mundo precisa ter esses serviços ao alcance e, se possível, numa uma experiência mais a pé do que dependente do automóvel, né?
0: Sim. Você não acha que, às vezes, a, a relação da, da empre... do, do incorporador, enfim, do empreendedor, ele ser relacionado a vilão? Porque as ações nem sempre são pura e simplesmente por ser uma gentileza urbana ou ser algo realmente bom para as pessoas, mas só mais um, um, um argumento de venda, é. né? Às vezes a gente briga um pouco nessa relação, né? É. Tá fazendo isso de verdade
1: ou tá fazendo isso só pra ter mais alguma coisa pra é, falar? Eu acho, é que, é que sim, por muitos tempos só se pensou, digamos, da, do portão pra dentro, né? E não, não, e não do, da, da, do portão pra fora. Como é que é essa integração, como é que se conecta, né? Então, muitas vezes você vê alguns empreendimentos que você pensa Pô, mas como é que esse prédio tá aqui, né? Como é, Não faz sentido. É. Né? Mas é. é que se pensou pra dentro. Então, é. dentro você vai pensar lá, hoje você tem lazer, clubes e... É, amenidades e mais amenidades ou espaços, equipamentos públicos, né, é, co comuns, vamos chamar assim, e, e, e não se pensa nessa conexão, como é que se conecta com a calçada, né, como é que se conecta com o comércio local, como é que, né, como é que é essa conversa com o bairro onde ele está. Então, acho que esse, acho que essa passa a ser o grande, acho que essa grande transformação de a gente ver é, muitos empreendedores começando a pensar essa integração com o ambiente, né, com, com o bairro, com, com a região. Acho que é aí que está um ponto importante de
0: mudança. Legal. Cara, muito obrigado pela participação. Eu não sei se tu quer fazer alguma consideração final aqui, deixar teus contatos para o pessoal que estiver escutando o Urban Studies poder te contatar, conversar contigo, saber mais sobre o teu trabalho, que tu tem feito aí em Boston. Legal. E também saber, é, depois de Boston, para onde onde vai ser a próxima viagem.
1: <risos> Olha, essa, essa, essa ainda não está decidida, mas... Uh... Ah, é. a gente sempre tá com as quase, quase sempre com a mala pronta né? mas, uh, mas eu, eu vejo muito assim uma. acho que quando a gente pensa no mercado imobiliário ou pensa em vendas eu acho que há muito espaço é, para inovação e para fazer diferente e fazer a diferença eu acho que é um mercado que está carente por isso né? eu acho que a gente percebe um movimento bacana que vem acontecendo aí com as Construtex eu acho que isso é muito legal é, a própria região de Floripa como ecossistema se consolidando cada vez mais e acho que com pilares importantes eu acho que isso é super legal acho que a gente tem que aproveitar os pontos positivos é, que a gente tem eu acho que é muito importante esse trabalho que você que está fazendo e apresentando. E eu acho que essas viagens... né? Você está indo no, no Congresso do Novo Urbanismo. Senhor agora, isso, isso. acompanhado, Eu acho que essas referências né, é, que vão fazer a gente é, inovar e, tra e trazer coisas diferentes. Então, a minha curiosidade, eu acho que ela vai, vai continuar sempre para estar tá conhecendo coisas novas né, e trazendo é, cada vez mais... É, é, coisas que possam agregar né, na, na inovação, que possam agregar naquilo, na estratégia e na aplicação para lançamentos dos melhores produtos, lançamento é, melhores estratégias de marketing e vendas. Né? Então, é, você pode me encontrar no LinkedIn, Renato Ramos, ou posso colocar o meu e-mail aqui também. É, não sei, Neto gmail.com é, Se tiver qualquer dúvida, estou à disposição. E parabéns mais uma vez aí por essa iniciativa. É eu acho que isso que ajuda a inspirar e puxar a inovação, a gente trocar ideia. né? Acho que é, o encontro ele faz surgir novas ideias e, certamente, se a gente inspirar aí, mais uma pessoa que vai conversar com outra, que vai conversar com outra, acaba virando um movimento bacana.
0: É. Exatamente. Foi a partir desses encontros que eu mesmo me inspirei. É verdade Passei a, a me apaixonar pelo urbanismo não tem muito tempo é. e, ainda assim, hoje me, me considero cada vez mais sedento por é. isso. Cara, muito obrigado Show. mesmo. Vamos continuar conversando. Esse foi o Urban Studies. Muito obrigado por você que ficou escutando até agora. E no próximo é, tem mais. Valeu, muito obrigado. Abraço.